0: Subsidio 2. Dejemos hablar a un sabio. Esteban, hace tiempo me topé con una homilía sobre el tema de la vocación predicada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger a un grupo de nuevos sacerdotes. El texto del Evangelio era el siguiente. Mientras iban caminando, uno le dijo, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo, «Las zorras tienen madriguera y las aves del cielo tienen nidos» pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. A otro dijo, «Sígueme». Pero él respondió, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi Padre». Jesús le replicó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame antes que me despida de los que están en mi casa». Jesús le dijo... ...ninguno que poniendo su mano en el arado... ...mira hacia atrás... ...es apto para el reino de Dios... ...y el que vendría a ser... ...el Papa Benedicto XVI... ...comentó lo que sigue... ...se narra en esta escena... ...el encuentro de Jesús con tres hombres... ...en ellos y en su respuesta... ...se refleja lo que es el seguimiento... ...lo que significa el sacerdocio... ...sorprende en primer lugar... El hecho de que Jesús rechace al que se le acercó primero y él le dijo que quería seguirle. Esto significa que el seguimiento, o para llamarlo ya sin más rodeos, por su verdadero nombre, el sacerdocio, no lo puede elegir nadie por su propia decisión. No es posible imaginarlo como un modo de conseguir seguridad en la vida, de ganarse el sustento o de obtener una cierta posición social. No se le puede elegir simplemente como algo que proporciona seguridad amistad, protección y cobijo, como un medio con que poder organizar la vida. Jamás puede ser simple medio de asegurar la subsistencia, una elección personal. Nadie puede darse a sí mismo o por sí mismo el sacerdocio auténtico. Solo puede ser respuesta a su voluntad, a su llamada. El sacerdocio exige siempre que renunciemos a nuestra propia voluntad a la idea de la simple autorrealización, a lo que podríamos hacer o querríamos tener, y nos entreguemos a otra voluntad para dejarnos guiar por ella, llevar incluso a donde no queremos. Si no existe, si no está presente esa voluntad básica de entrega a otra voluntad, de identificarse con ella, de dejarse guiar a donde no habíamos calculado, no se está caminando por la auténtica senda sacerdotal y la ruta emprendida solo podrá conducir a la perdición. El sacerdocio se apoya en el valor de aceptar la voluntad de otro, de responder a la llamada de otro, y a una con ello, de obtener paso a paso y cada vez más, la gran certeza de que entregados a esa voluntad, no somos destruidos, no somos aniquilados, sino que donde quiera que se nos conduzca, y fuera cuáles fueron las mudanzas que nos sobrevengan, estamos llegando realmente a la verdad de nuestro propio ser. Así estamos, en efecto, más cerca de nosotros que cuando solo nos aferramos a nosotros mismos. Por consiguiente, seguirle, pronunciar ese sí, aquí estoy, estoy dispuesto, es siempre un acontecimiento de la cruz, con el abandono de lo propio, con la renuncia a la propia capacidad y al propio cuidado de sí con nuestra liberación gracias al salto hacia lo desconocido de otra voluntad, lo cual es con todo lo final y definitivamente conocido. Desde la cruz y la resurrección de Jesucristo advertimos que el fondo de todo esto está la voluntad y el poder que soporta en verdad al mundo y a nosotros mismos. El segundo hombre con el que Jesús se encuentra pone algunas objeciones realmente razonables. Desearía esperar hasta la muerte de su padre y gestionar mientras tanto los asuntos para que todo discurra por sus cauces normales. De suerte, que pueda dejarlo todo bien dispuesto y ordenado antes de partir a otro lugar. Luego seguiría a Jesús. Pero, ¿quién sabe cuándo ocurriría esto? ¿Seguiría teniendo entonces la fuerza y la voluntad necesaria para ponerse en pie y seguir a Jesús? una cosa vemos claramente, que la respuesta a la llamada, una llamada de Jesús, tiene prioridad y pide la entrega total. Es decir, tiene preferencia y reclama una parte de sí mismo, una parte de su tiempo y de su voluntad. De ser así, no se habría respondido a esta llamada, una llamada tan grande que solicita y llena la vida entera, pero que solo la llena cuando se mantiene en su totalidad esto significa también que existe la hora de jesucristo el instante que no puede aplazarse porque no se puede calcular y decir sí quiero por supuesto pero tengo que hacer esto o lo otro porque así se puede dejar escapar el instante de su vida y perder precisamente por culpa de estas cautelas lo auténtico de la propia vida que nunca se puede recuperar hay la hora de la llamada que exige una decisión instantánea una decisión mucho más importante de cuanto podríamos imaginar y de lo que es perfectamente razonable. Tiene preferencia la razón de Jesús y su llamada. Llegan primero. Tiene una importancia decisiva, y no solo en el primer instante, sino para siempre y en todos los tramos del camino. Este valor para posponer lo que nos parece tan razonable ante este más tarde que es Él. Solo así llegamos verdaderamente hasta su cercanía. También el tercer hombre de esta escena quiere poner en orden los asuntos pendientes de su casa. Pide un poco de tiempo, pero también a él se le dice, te necesito enteramente. No hay un sacerdocio a la media jornada ni a medio corazón. Es algo que requiere al hombre que se entrega, y no solo una parte de su tiempo o de sus bienes. Y esto nos conduce de nuevo a Elías, el gran modelo en que se dan juntas todas estas cosas. Eliseo quería ser su sucesor. Elías le dice, Pides una cosa difícil. Si estás a mi lado cuando se ha llevado, si eres capaz de estar cerca del fuego, lo tendrás. Y así ocurrió. Lo que hemos oído acerca de las sentencias sobre el seguimiento de Jesús Traduce en términos prácticos estas palabras de Elías. El seguimiento exige que tengamos el valor de estar junto a su carro ígneo. Que tengamos el valor de estar cerca del fuego, que ha venido para incendiar la tierra. Hay en Orígenes una sentencia atribuida a Jesús: Quien está cerca de mí está cerca del fuego. Quien no quiera verse quemado debe alejarse de él. En el sí al seguimiento, se incluye el valor de dejarse abrazar por el fuego de la pasión de Jesucristo, que es también al mismo tiempo el fuego salvador del Espíritu Santo. Solo si tenemos el valor de estar junto a este fuego, si nos dejamos incendiar nosotros mismos, solo entonces podremos ser también fuego en esta tierra, el fuego de la vida, de la esperanza y del amor. Este es el fondo y, en definitiva, el núcleo de la llamada, que debemos estar preparados para dejarnos abrazar, para dejarnos incendiar por aquel cuyo corazón arde por la fuerza de su palabra. Si somos tibios y tediosos, no podemos traer el fuego a este mundo, ni aportar ningún poder de transformación. Hay todavía otra sentencia, en la que se dice «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar la buena nueva». Los trabajos de este mundo por los bienes y riquezas son, en el fondo, preocupaciones por los muertos. Tú sal de este trabajo de muertos de este mundo y anuncia la alegría. Tal es el núcleo auténtico de la llamada que el Señor dirige a quienes han de comunicar su palabra. Anunciar la alegría. Por eso, a los servidores del Evangelio los llama Pablo, servidores de vuestra alegría. Se ha insistido mucho aquí en la pasión de Jesús, pero es porque de su mismo centro surge la alegría, que nuestro ser en el mundo no es un vivir para la muerte, no es un vivir desde la nada y hacia la nada, sino una vida que ha sido querida desde el principio por un amor infinito hacia el que se encamina. Todo esto se advierte también en el carro de fuego de Jesucristo. Descubrimos su alegría cuando tenemos el valor de dejarnos incendiar por el mensaje del Señor. Y cuando lo hemos descubierto, entonces podemos abrazar, porque entonces somos siervos de la alegría en medio de un mundo de muerte. Supliquemos al Señor que nos permita hundirnos y fundirnos en esta luz, en esta hoguera de su alegría. de gracias porque a lo largo de estos dos años ha habido siempre hombres que han puesto la mano en el arado y no han vuelto la vista atrás. Cuidámosle el sí total. Roguémosle que nos conceda el valor de poner la mano en el arado para ser así servidores de su alegría en este mundo. Amén.